0: В эфире Международное радио Тайваня Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань и вас из тайбойской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня среда, 13 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», видение, «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с и послушать ваши любимые передачи. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете связаться с русской службой по... По электронной почте, написав на адрес russ собака rti.ogtw. А теперь давайте к новостям. Визит постоянного представителя США при ООН Келли Крафт на Тайвань был отменен, сообщили 13 января в Министерстве иностранных дел Китайской Республики Тайвань. Госдепартамент США накануне объявил об отмене всех зарубежных поездок своих представителей, включая госсекретаря Майка Помпео, до конца месяца ввиду активной подготовки к смене администрации. Новый президент США Джо Байден примет присягу 20 января. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан У сказала «Мы понимаем и уважаем решение Госдепартамента США. Мы приветствуем визит Крафт на Тайвань в другое подходящее время в будущем». Крафт должна была посетить Тайвань с официальным визитом с 13 по 15 января. Это был бы первый визит действующего представителя США в ООН с момента разрыва отношений между Тайванем и США в 1979 году. Во время своего визита Крафт должна была встретиться с высокопоставленными лицами Тайваня и выступить с лекцией в Институте дипломатии и международных отношений МИД, посвященной вкладу Тайваня в развитие мирового сообщества и значению его участия в деятельности международных организаций. По мнению Министерства иностранных дел Тайваня, визит Крафт говорит об успешной реализации американского закона о поездках на Тайвань. Конгресс США принял этот закон в 2018 году, а впоследствии он был подписан президентом Дональдом Трампом. Согласно этому закону, высокопоставленные госслужащие и военные США могут посещать Тайвань для увеличения обменов между странами. Кроме того, тайваньские госслужащие также могут посещать США с официальными визитами. После принятия этого закона Тайвань в 2020 году посетили министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азер, заместитель госсекретаря США Кит Крак, а также администратор Агентства по охране окружающей среды США Эндрю Уиллер. Новый штамм коронавируса, которые выявили в середине декабря 2020 года в Южной Африке, обнаружили на Тайване. Об этом сообщил 13 января Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня. Новая мутация вируса была выявлена у прибывшего из Эсватини. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шаджун также добавил, что количество зарегистрированных на Тайване завозных случаев британского штамма достигло 5. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 842 случаев из них 58 местные, 745 завозные, 36 на военном корабле «Панши». 731 человек выстрелил, 7 умерли, 104 находятся в больнице. Население Тайваня, по данным на 2020 год, составляет 23 миллиона 570 тысяч человек. По всему миру 92 миллиона человек были инфицированы, 1 миллион 900 тысяч умерли. Комиссия правосудия переходного периода Китайской республики Тайвань предложила 13 января увеличить размеры компенсации семьям жертв авторитарного режима. Жертвам насилия, преследований и других нарушений прав человека со стороны государства в те годы уже полагается компенсация, однако комиссия предложила увеличить ее сумму. Комиссия также предложила меры по возвращению земли тем, у кого участки были незаконно отобраны авторитарным правительством». По предварительным оценкам комиссии, общая сумма выплат достигнет 20 миллиардов новых тайваньских долларов. Это около 714 миллионов долларов США. Правосудие переходного периода – это понятие, охватывающее процессы, связанные с попытками общества преодолеть наследие крупномасштабных нарушений базовых прав человека, которые совершил конкретный политический режим. На Тайване под этим подразумеваются попытки общества преодолеть наследие репрессий и преследований политической оппозиции. На Тайване в период авторитарного правления по в 1949 году, после поражения Гаминдана на материке, на Тайване было введено военное положение, которое продолжалось 38 лет и 57 дней, завершившись лишь в 1987 году. Этот период получил затем название «Белый террор». В период военного положения на Тайване обычные граждане могли стать обвиняемыми в военном суде по статьям, имеющим отношение к государственной безопасности. Точные данные по количеству жертв террора отсутствуют, однако, по мнению современных тайваньских историков от 10 до 30 тысяч человек погибло в результате политических репрессий в те годы. Долгое время обсуждение инцидента 28 февраля, ставшим отправной точкой белого террора, было строгим табу. Однако демократическое правительство стало делать шаги к реализации правосудия переходного периода, чтобы принять трагическое прошлое. Американская компания аэрокосмических перевозок SpaceX запустит на орбиту два произведенных на Тайване спутника 21 января, рассказал 13 января министр науки и технологии Тайваня У Джинь Джун. Спутник «Белка» Литяга был разработан государственным университетом Джуншань для изучения влияния плазмы в ионосфере Земли на радиоволны, используемые для сетей 5G. Второй спутник – Юйшань. Он был разработан компанией Тинфар Электроник. Коу для отслеживания морских транспортных передвижений, рассказал министр. Спутники будут запущены в космос ракетой Falcon 9 с базы в штате Флорида, США 21 января. SpaceX – американская компания, производитель космической техники. Была основана в 2002 году с целью сократить расходы на полеты в космос и для открытия пути к колонизации Марса. Гендиректор компании Илон Маск. Это был выпуск новостей. За среду 13 января для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды», а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!